0: Q&A Sahib Rumaiso bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
0: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Ustaz, di Q&A Question and Answer Sahib Rumaiso kali ini, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari grup WhatsApp Sahib Rumaiso. <laughs> Sayang kalau nggak dijawab, Ustaz. Nah, sudah ada lima pertanyaan dan semuanya akan langsung dijawab oleh Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Yang pertama ini tentang hukum wudhu dengan air musyamas atau air yang terkena terik matahari. Ditanyakan oleh Umar Agus Afisena. Bismillah Ustadz. Izin bertanya nih. Saya pernah mendengar air yang terjemur atau panas tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apakah termasuk juga air laut ketika siang hari? Bagaimana juga dengan air dari water heater ketika subuh? Terasa dingin sekali untuk berwudhu. Barakallahu Waalaikumsalam. Gimana nih Ustadz?
1: Air musyemmas, air yang terkena tarik matahari, itu adalah air yang tohur. Hmm,
0: suci, yang mensucikan ya, Ustaz? Air yang
1: suci dan menyucikan. Namun, mengenai boleh atau kamakur digunakan para ulama berbeda pendapat. Ulama hambali, ya, sebagian ulama Likiyah, memenaui dari kalangan Syafi'iyah, Madhab Zuhiri'iyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan fatwa dari Alasna Ad-Da'imah, Misi Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwa air musyammas itu tohur, hmm, suci dan okay. menyucikan dan tidak makruh digunakan.
0: Alasannya apa, Ustaz?
1: Alasannya dalil yang melarang penggunaan air musyammas adalah hadis yang bermasalah. Ukaili dalam ad duafa mengatakan, laisa filma il musyammas tidak ada hadis yang menyatakan bermasalahnya menggunakan air musyammas. Kemudian komisi fatwa di Saudi Arabia yaitu Al-Lajnah ad ima Lil buhus Al-Ilmiyah Wal Ifta' pernah ditanyakan mengenai hal ini yaitu tentang air musyammas lalu para ulama yang duduk dalam komisi tersebut menjawab dan ya'lamu dalilan sahihan yamna'u min musyammas kami tidak mengetahui satu dalil sahih yang melarang menggunakan air musyammas yaitu air yang terkena terik matahari Nah, ini fatwa waktu ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Terus dengan air water heater? Adapun menggunakan air dari water heater untuk berwudu tidaklah masalah. Enggak masalah ya. Dalam Asna al-Matalib, Mamzujan bi al talib dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa dimakruhkan makruh tanzim menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin karena keduanya yang mengakibatkan berwudu tidak bisa sempurna. Jika tidak ada air selain keduanya dan waktu sangat sempit maka wajib menggunakannya akan tapi jika khawatir ada mudharat haram digunakan ini jelas sekali
0: nah kalau air laut gimana ustaz
1: ada pun menggunakan air laut tidaklah masalah karena air laut itu suci dan menyucikan iya hmm, iya ya. walaupun terkena terik matahari jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang air laut utuhuru mauhu alhilu ma air laut itu suci dan menyucikan bangkainya pun halal
0: oke okay, kita ke pertanyaan berikutnya ustaz Tentang hukum wudhu dengan air mustakmal Ini pertanyaan dari Tommy, grup WA Sohib Rumaiso Ustad, dulu sejak kecil diajarkan bahwa air yang terkena cipratan air bekas wudhu Maka tidak bisa lagi menyucikan Apa benar ini Ustad? Yang saya temui di artikel Rumaiso adalah tentang air bekas wudhu Apa ini maksudnya sama? Gimana Ustad?
1: Jumur atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa air mustamal dalam mengangkat hadas Ia adalah air suci Akan tetapi tidak lagi menyucikan Air tersebut tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis.
0: Alasan kenapa air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi? Kenapa Ustadz?
1: Karena Nabi Wasallam dan para sahabat, mereka sangat butuh air ketika safar. Hmm. Namun mereka tidak mengumpulkan air mustakmal untuk digunakan pada waktu yang lain. Oh, gitu. Alasan ulama syafi'i yang disebutkan juga oleh dalam alam utama, fi fiqh syafii Sebab air mustakmal tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci adalah air mustakmal tidak lagi digulangkan sebagai air mutlak. Konsekuensinya air mustamal tidak bisa menghilangkan hadas, juga tidak bisa menghilangkan najis. Sheikh Ibn Bas sendiri memilih pendapat air mustakmal itu masih tohor, suci dan menyucikan. Seandainya ada yang bersuci dengan menggunakan air mustakmal itu sah. sah ya? Namun lebih hati-hatinya tidak menggunakannya demi meninggalkan hal yang masih ragu-ragu. Jadi yang lebih hati-hati tidak lagi menggunakan air mustakmal agar lepas dari perselisihan para ulama inilah yang lebih dipilih Sheikh Ibn Bas rahimahullah. Lalu hukum air yang terkena cipratan air mustakmal gimana status? Adapun hukum air yang terkena cipratan air mustakmal, di mana air mustakmal berjumlah sedikit tidaklah masalah untuk digunakan.
0: Lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang air sungai yang sudah tercemari najis bolehkah digunakan untuk berwudhu? Ini pertanyaan dari Sinta Nur Pratiwi Ramadani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, bagaimana kalau ada sungai yang sudah digunakan untuk buang air kecil maupun besar secara berkali-kali, apakah airnya suci dan apakah boleh juga untuk berwudu? Tafadhal Ustaz.
1: Air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air mutlak yang masih murni air. Mm -hmm. Allah Taala berfirman, "Wa ima Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Furqan ayat 48. Dalam ayat lain disebutkan Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu Nah, kalau air tersebut sudah keluar dari kebutlakannya, maka tidak bisa lagi digunakan untuk berwudhu. Hmm. Intinya, air sungai yang tampak kotor karena tercemari najis, kencing, dan kotoran Atau berubah salah satu dari tiga sifat air Bau, bau rasa, rasa warna, ya Ust. Disebabkan karena bercampur dengan najis Tidak bisa lagi digunakan untuk Oke. Okay. Para ulama sepakat Bahwa air sedikit atau banyak Jika kemasukan najis Lantas berubah rasa, warna, atau bau Maka air tersebut dihukumi najis, najis. Demikianlah kata Ibn Musjir Sebagaimana dalam Al-Ausat Oke,
0: okay, next question
1: Tentang air di ember yang kecipratan air kloset Ini
0: pertanyaan dari Kristia Mailela, Grup Whatsapp Sohib Rumaiso Akhwat Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya nih, bagaimana dengan air di kamar mandi? Misalnya dalam sebuah ember yang kecipratan saat kita menyiram kloset Apakah air tersebut masih suci? Jazakumullahu khairan Gimana Ustaz?
1: Pertama, jika air banyak kemasukan najis, lantas berubah Air tersebut dihukumi najis Jika air sedikit kemasukan najis, walau hanya sekadar bertemu saja Ya bertemu dengan najis ya kumi najis baik ada perubahan atau tidak ukuran air sedikit ini gimana Ustaz? air yang sedikit di sini adalah jika kurang dari dua kula kalau ukuran air yang banyak? air yang banyak adalah air yang sudah mencapai dua kula hmm. air dua kula kita katakannya sekitar 200 liter gambarnya air tersebut bervolume 1 meter kali 1 meter kali 20 cm jadi Abdullah bin Umar rodlanumar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Wasallam itu bersabda bersabdaizaikankula ini la khabas. Jika banyaknya air telah mencapai dua kula, maka ia tidak mungkin mengandung najis. Dalam suatu laporan hadis disebutkan jika air telah mencapai dua kula tidaklah najis. Hadis ini diwajibkan oleh Abu Dawud, dari Maziy Anasah ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Lihat Minhah al
0: Nah dengan pertanyaan tadi gimana Ustaz?
1: Dari soal yang ditanyakan, kalau air di ember itu kurang dari dua kula, lalu kemasukan cipratan air kloset. Baiknya tidak digunakan lagi, artinya air di ember tadi dibuang. Wallahu a'lam. Akhirnya,
0: last question tentang cara menyucikan najis kencing atau ompol di kasur. Pertanyaan dari Putri Utami Wulan dari Agustin. Bismillah. Anak memiliki bayi sekarang berusia 6 bulan. Kemudian anak-anak ini buang air kecil Ustad ketika tidak anak pakaikan pen dan tidak sengaja terkena spray bahkan kasur. Jika spray bisa anak cuci? Tapi kasur Ana ini besar dan berat Ustadz, dan pastinya cukup sulit untuk menjemurnya. Jadi Ana bila saja pakai air dengan kain basah, kemudian Ana keringkan dengan kipas angin. Nah, pertanyaan Ana nih, apakah kasur Ana masih dikatakan terkena najis? Lalu bagaimana jika kasur yang sudah kering tersebut, Ana tiduri? Apakah baju yang Ana kenakan najis juga? Dan bolehkah dipakai untuk sholat? Jazakumun khairan Ustadz.
1: Nah, ini pertama, kita lihat dulu dari jenis najis, dari kencing, bayi yang dimaksud. Uh, kemungkinan pertama najisnya adalah najis leweringan mukhaffaf yaitu air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun.
0: Kalau anak ibu putri ini 6 nah, bulan
1: sekali sini 6 bulan ya. Nah, ini kurang dari 2 tahunnya belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Cara menjidihkan najis ini adalah dengan hanya memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Tidak disyaratkan air harus mengalir, hanya saja percikan meski kuat dan volume air harus lebih banyak dari air kencing bayi tersebut. Hmm. Kemungkinan kedua, najisnya adalah najis level pertengahan, mutawas Najis mutawas Yaitu seperti ompol bayi, usia lebih dari 2 tahun, eh, ada juga kotoran binatang, darah, muntahan, air liur dari perut, atau sejenisnya. Nah, najis mutawas ini terbagi menjadi dua, yaitu najis aynia dan najis hukmiyah.
0: Najis aynia apa, Ustaz?
1: Najis aynia adalah najis yang tampak warna atau baunya secara kasat mata. Contohnya? Uh, kotoran, buang hajat, kencing, dan darah hmm. Ingat ya, ini najis motawasito yang ini ya Jadi tampak oh. warna atau baunya secara kasat mata
0: Kalau najis hukmi ya?
1: Itu adalah najis, setiap najis yang sudah kering ya Dan hilang bekasnya, tidak lagi tampak warna atau baunya Contohnya Ustaz? Contoh, kencing yang terkena pakaian lalu kering dan tidak tampak bekas lagi Cara menghilangkannya gimana Ustaz? Nah, cara menghilangkan najis ini adalah dengan menghilangkan warna bau rasa Nah, najis hukumnya itu tidak berwujud, tapi masih dihukumi najis
0: Najis
1: ya. Karena tadi kan cuma dianggap kering saja ya kan Kencing yang terhadap pada pakaian lalu kering ya Tidak tampak bekas lagi ya Air kencing yang merupakan najis, akhirnya dianggap berubah menjadi najis hukumnya ketika air kencing tersebut mengering Hingga tampak lagi warna, bau, bahkan rasanya Cara mengatasinya gimana? Ustaz? Cara mengatasinya najis hukumnya adalah dengan menuangkan air Sekali di area najis Nah,
0: kalau masalah najis pada karpet, caranya gimana nih, Ust?
1: Nah, ini masalah najis pada karpet tadi dapat diselesaikan dengan cara Pertama, membuat najis ainia di karpet atau kasur berubah menjadi najis hukmiyah. Najis ainia itu diubah menjadi najis hukmiah Teknisnya sendiri gimana? Secara teknis, seorang harus membuang atau membersihkan najis itu hingga tak tampak warna, bau, dan rasanya Cukup dengan perkiraan Bukan menjilatnya ya. Nah di tahap ini mungkin ia perlu menggunakan sedikit air. Hmm. Dia menggosok, mengelap atau cara lain yang lebih mudah. Selanjutnya biarkan mengering dan tandai area bekas najis itu karena secara hukum tetap berstatus najis. Nah kedua tuangkan air suci menyucikan cukup di area najis yang ditandai itu. Maka secila kasur atau karpet tersebut meskipun air dalam kondisi menggenang di atasnya. Atau meresap ke dalamnya Cara yang sama juga bisa digunakan atau dilakukan pada najis yang mengenai lantai ubin, sofa, bantal, permukaan tanah, dan lain-lain Ringkasnya cukup dua langkah saja Apa itu Ustad? Menghilangkan sifat-sifat najis itu lalu menuangkan air suci-menyucikan di atas area bekas najis hmm. Ini keterangan dalam Safi Naturnaja dan juga Al-Fiki Al-Mahaji Ya, alamat mazhab al Imam asy al
0: Alhamdulillah, sudah terjawab.
1: Semoga manfaat. Demikian
0: Q&A Sahibul Rumaiso. Kirimkan pertanyaan seputar fikih ke rumaiso.com. Pertanyaan kamu akan dijawab langsung oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuwasikal. Dalam Q&A berikutnya insyaallah.